0: Ja, med en Välkommen till Kommunikationspodden.
1: Tack så mycket, Max.
0: Du har nyligen släppt en bok om arbetsglädje på arbetsplatser. Därför tänkte jag att vi skulle prata om just det. Ehm, men först skulle jag vilja fråga om dina utmärkelser till årets talare. Du har ju kommit ja. hem det vid ett par tillfällen. Va, vad är det som gör att du är bättre än andra, tror du? <laughs> Nej, men för det är ju någonting som särskiljer, ja. tänker dig. Annars får man ju inte pris.
1: Nej, det var ju en eh, fråga som är svårt att vara ödmjuk svaret Men jag tror, ja. eh, om jag får gissa själv, att det är att jag försöker vara lite opretentiös. Jag eh, utger mig inte för att ha svaren, eh, utan jag utger mig för att ha vissa svar, kanske några tips, några lösningar. Eh, jag tar inte mig själv på så himla stort allvar, jag kommer med rätt mycket humor och sen mm. så försöker jag sätta mig in i de olika uppdragen jag gör. Så att jag försöker inte liksom riva av en standardföreläsning. Um,
0: lite skräddarsytt menar du?
1: Ja, precis. Och det är ju ett jäkligt slitet uttryck. Men, men uh, jag försöker mm. göra det. Vilka förändringar är de inne i? Vilka värdeord har man? och, och Så, där, så att jag lite grann försöker sätta mig in i... Koppla det till deras verklighet lite mer. Men
0: apropå skräddarsytt så är ju det... Och om vi ska prata om arbete och, och så... Så tänker jag i... Jag som har haft lite olika rekryteringar ska verkligen inte hänga ut någon enskild men nej. det är ju väldigt sällsynt som folk är skräddarsydda. Alltså.
1: Ja, oerhört.
0: När de, när de till och med har kommit på arbetsintervju.
1: Ja. Äh... De
0: kör standardplaser i alla ja. fall. De har inte ens läst på hemsidan vad vi håller på med nej. ibland. Nej, Så att, ähm...
1: nej. jag vet. Det finns väldigt många såna som jag brukar säga, play-personer om man trycker på en play-knapp. Det är min baby som nös.
0: Ja. Är... Flora
1: är med. Hon är två månader. Ja, du är bra på att kommunicera, ja, på vissa bra. sätt. Exakt. <laughs>
0: uh, ja, nej, men precis. Du, folk har sina jinglar. Liksom.
1: Ja, men precis det. Och så har de såna här one-liners. Uh, och visst, jag kan väl köra några sådana också. Men då försöker jag ofta skämta om att jag kör dem. Mm. <laughs> så att det blir uh, ja, men lite mer personligt och uh, levande. Ja. Och det här med att, som jag ofta kommer tillbaka till även i mina föreläsningar, att jag vill ju vara jätteseriös i mitt jobb. Men man behöver inte vara allvarlig för att vara seriös. Alltså man kan vara Rätt oseriöst att gå omkring om allvarligt om man tänker att då använder man faktiskt en mindre del av hjärnan. Man är, blir mer tillblockad utan försöker liksom öppna upp, bjussa lite på sig själv. Och då vet man, då blir man ju mer kreativ och kan liksom hantera lite mer av eh, spontaniteten.
0: Liksom. Ja, visst. Omvärldens eh, nyckel. Liksom. Ja, men
1: exakt. Om För man det... är lite rolig. Ja, men precis. Och det är väl också en grej att försöka släppa fokus på sig själv och försöka prata med folk och inte till folk. ja. Det är också en sån där grej att man får förstå att man, det handlar om en själv. Det handlar ju minst om en själv. Jag
0: du vad? Jag läste ett eh, reportage om clownen Manne i Filter och han sa att skillnaden mellan finkultur och den övriga kulturen det är att inom hans disciplin att hålla på med clownkonster eh, ja. och även dansband och revyer och sådana saker, ja. då... Är man medveten om publiken, men ja. i någon finkulturen på dramaten, då skiter man i publiken. Ja, då är man vän från dem. Vad, vad, vad tänker du om det
1: men Jag tror att det är precis det det handlar om, att prata med och inte till människor. Och det försöker man väl göra, vare sig en bok eller en föreläsning eller ett möte. Att man inte... Alltså, foka mindre på vadet och jaget och mer på huret och de man pratar med. Mm. Och det är också en skitbra grej om man är nervös. Du brukar, när jag coachar personer i att, att våga tala och hålla presentationer och så så brukar jag ofta försöka få in det mindsetet att tänk att du pratar med människor för det vågar de flesta. Men det är när vi har att prata till någon, att hålla en presentation, ja. att stå. Det blir lite onaturligt i sig på något sätt. Mm. Så tänk mer som ett samtal även om det är du som snackar mest.
0: Just det. Finns ja. det något skämt som alltid går hem oavsett publik?
1: Ja, om man skämtar om sig själv har jag märkt, sin kropp till korta kommanden. Jag brukar ofta, jag har ju, jag har ju tacksamt så att jag har, har, är fyrbarnsmamma så jag kan alltid, antingen amma jag eller så är jag gravid eller så är jag bara allmänt stressad och det funkar alltid att skämta om. Mm. Jag brukar jag har tre barn så jag ja, kan vet. Igen
0: hur det kan vara.
1: Och, och det är väl någonstans att hur man ska bygga på dels igenkänning och sen någon typ av överraskningsmoment. Mm. Så får man till de två grejerna och gärna att det handlar om mig själv så tycker jag att det brukar funka, väcker man än. Mm. Möter.
0: Du har ju arbetat som, som högstadielärare tidigare. Ja visst. Tror du lärare har kul idag på jobbet?
1: Åh, oh, jag har just suttit i en paneldiskussion gällande det. Jag tror att många lärare har jättekul på jobbet och sen tror jag att tyvärr tappar vi många jättebra lärare också därför att man har på senaste tiden under en ganska lång period överöst lärarna med jättemycket administration jättemycket annat jobb och ansvar än just det de är där för pedagogiken. Um, och då kan väl jag känna att då använder man inte dem på rätt sätt och sen så har ju inte lönerna faktiskt heller ökat i takt med deras ökade ansvar så att jag tror att det finns många som har jättekul och det är ett fantastiskt jobb så att man får ju verkligen direkt feedback uh, vuxna mm. kan ju låtsas fatta och vara liksom låtsas trevliga ibland men barn och ungdomar gör ju inte det. de säger att det är skittråkigt om man oh. är det så att på så sätt så om man tittar på vad som driver arbetsglädje så kan man ju ticka av ganska många grejer. Det här med meningsfullhet, eh, positiv feedback, feedback i stort, eh, tydliga mål. Alltså många av de saker som forskningen säger har ju ändå läraryrket ganska mycket av. Sen så är det mycket annat så att vida. Arbetsmiljö som inte är så tillfredsställande. Det är, ja, men det är eftersatt på sådana områden. Och det tror jag i sig kan göra att man inte upplever att samhället tycker att det är lika meningsfullt som det faktiskt är. Nej,
0: exakt. Nej, men för Det, det är ju så många lärare som saknas i skolan idag. Exakt. Hur tror du insikterna om, inom din disciplin om arbetsglädje specifikt kan få fler att stanna kvar? För då har ju också en väldigt hög omsättning bland de som redan är lärare. Precis,
1: precis. Jag tror att man ska höja höja statusen det säger ju alla och det, det tror jag verkligen också. Men jag tror man kan göra det genom att Oftare och mer höja samtalet till meningsfullheten. Alltså, om man tänker bara rent utifrån finns det något som är viktigare än att utveckla våra barn och ungdomar, det vill säga vår framtid. Det är väldigt svårt att hitta. Mm. Så om man får den, den liksom stolthets- och meningsfullhetskänslan i magen och och att man verkligen vågar skämta, skoja, hitta lärandet i, i det som är roligt. För det vet man ju också att både barn och vuxna lär sig mycket mer när man har roligt. Det har man ju sett, det kan man göra katskans på, att det fastnar bättre. Och dessutom när man har kul, när man garvar lite så vet man att man kan inte skratta. Alltså ett riktigt skratt och upplevelse av stress kan inte existera i samma kropp en nevrotiska skratt kan ju, såhär, äh, då kan man ja. <laughs> vara stressad. Men, man det ja, ja, det har man hört några gånger. Men mm. riktiga garv liksom, från magen mm. och stress kan alltså inte existera i samma kropp. Och då tänker jag så å uppvärdera skrattets betydelse. Eh, och också såhär, ge ännu mer feedback kanske från rektorn till lärare som, som är med och bidrar till god stämning till mm. exempel. Alltså vad är det vi promotar? Det som är väldigt viktigt vet vi ju, för att alla ska må bra det är de här glädjespridarna, de här som eh, bjussar på sig själva som skrattar åt andras skämt, som, som eh, är hjälpsamma, som bryr sig, som ger beröm. Mm. Och det skulle vara så fint om fler ledare, både rektorer och andra chefer verkligen uppmärksammade, också utvecklingssamtal och målsätter att för det, det man mäter är det man får på något sätt. Och om man aldrig tar upp det här att vi kommer också mäta dig på hur du är som medarbetare, då kommer det inte uppvärderas. Så jag tänker att om man skulle kunna få upp det, så alla mm. ledare också tickar av det och säger att det är viktigt för oss och vi uppskattar att du är en sån som då tror jag man skulle behålla många fler. Både inom läraryrket och i, på andra ställen.
0: Ja, för vi har ju stora gap i rekryteringen generellt idag hos mm. flera olika arbetsgrupper. Mm. Det är ju, vi står ju inför, om man ska vara lite liksom dystopiska men liksom, mm. vi står inför ett ganska stort samhällsproblem. Verkligen. Polismyndigheten har gått ut med att de kommer behöva 22 000 poliser till mm. 2022. Herre, ja. Inom transport så söker man tusentals lastbilschaufförer för ja. logistiken är det avgörande. Ja. Förskolan vet ja. vi sen och även grundskolan skriker ja. efter personal. Ja.
1: Och ändå så slutar vi ta in invandrare. Vad märkligt.
0: Ja. Men är det arbetsglädjen som saknas där? <laughs> um, Vad är grejen?
1: Ja, Jag tror att arbetsglädjen saknas... På det sättet att man inte pratar om det som faktiskt skulle kunna bidra till ökad arbetsglädje. För att om arbetsglädjen ska finnas där så räcker det inte med att bara ticka av att till exempel någon säger att det är meningsfullt. Någon säger, um, utan man måste uppleva känslan av meningsfullhet. Och då tror jag att man behöver liksom höja det lite mer. Om man tänker transport, vad är det vi ska göra? Vi ska möjliggöra eh, människors liv. Ska, om man, jag tror man behöver höja lite grann Vad är det vi gör egentligen? Vi ska inte bara köra en buss från A till B. Vi ska, inte bara, vi ska, vi ska hitta någonting, större, en någon större mening. Om vi kan hitta den och faktiskt också hitta, finna glädje. För det har man ju sett. Nu avbryter jag mig själv. Men det här med Nej, det de, små, eh, de små korta relationerna är också viktiga. Och det där har man... Det är lite halvnytt för att förut trodde man att det var de djupa nära relationerna som, som gör att du lever längre och att du bor bättre och sådär och det är ju jätteviktigt. Men nu har man sett att det är också antalet möten, det vill säga sociala möten per dag mm. som spelar roll. Antalet positiva sociala möten. Så man ser att de som har flera sociala positiva möten per dag, det vill säga man snackar med busschauffören, man, pratar med, man säger hej till kassörskan och så vidare och så vidare. De lever längre. Och den korrelationen är mycket starkare än både träning, alkohol och rökning och allting. Mm. Så då tänker jag såna jobb, om man tänker polisjobb eller transport. Om man skulle kunna få in vetskapen om att Å, alla de här små korta mötena är också av godo för mig. Jag mår bättre av dem. Så att det inte bara det var mycket fokus på att det är väldigt dränerande med människor relaterade jobb, eh, att de jag ser så mycket människor, jag umgås med så mycket människor, jag blir så slut av det det kanske är en sanning också, men att försöka få upp också ögonen för att varje sånt litet möte kan också vara positivt och det kan också faktiskt bidra till att du mår bättre och lever längre så jag tror att bara man får reda på lite mer saker, vad som faktiskt driver arbetsplädje och att det inte är lönenivåer till exempel mm. eh, man kan väl säga att det är kopplat till lönenivåer så vidare det här som vi sa med lärarna. Att om man känner sig kraftigt underbetald, då känner man ju inte att samhället uppfattar ens jobb som meningsfullt. Så att på så sätt är det ju viktigt. Men...
0: Ja, alltså bara ett litet uh, inflik där, mm. ja. angående polislöner så ja. läste jag någon uppgift att efter sex år i yrket, efter att du alltså avslutat din utbildning och jobbat som polis ja. i sex år, så ha, ligger du på en nivå på 28 000. Ja. Och eh, om, du ska, om du har en ambition av att eh, bo och verka i någon av de stora städerna ja. så, så är du ju dömd till ett liv på, ja. med mycket lägre standard. Verkligen. Och det, det har ju inte bara med lönen att göra utan det har ju också att göra med vad, vad politikerna har gjort med, med boendepolitiken. Men det är en helt annan fråga. Eh, men du, är det, inte, är det inte för att alla vill ha jobb som ditt och mitt idag? Är det inte därför samhällsfunktionerna haltar? Ja. Eller?
1: Oh. precis. Vad gör man egentligen åt Nej, men jag samhället? Tänker, kult,
0: ah. alltså, jag tycker det här, det är ju jätteintressant och, och mm, eh, lyssningsvärd input som du ger. Ah. Jag tänker bara, det är också en kulturfråga. Ah. Liksom.
1: Ja, men det är en kulturfråga och det är en statusfråga och att synas och, och märkas har blivit hög status på något sätt. Um, ja, det, det är säkert så. Det finns säkert en sanning i det också om man tittar. Men samtidigt, om man... Titta på den yngre generationen nu, vad de söker. Eh, för det är ju som du säger, liksom, det är många som fightas om de yngre akademikerna här. Vilka ska få dem, vilka ska få dem bäst. Alltså så tittar man på vad är det de söker. De har sett att just meningsfullhet är faktiskt starkare drivkraft för dem än det har varit för de andra generationerna. Och då kan man väl tänka att meningsfullhet, ja du och jag vill tycka att vi är lite meningsfulla, men, men frågan är vad som är mest meningsfullt. Är det inte då lärare och polis om man ska vara liksom helt sann mot sig själv och samhället. Och man kan mm. lyfta det. Eh, för när man har sett de söker, det är meningsfullhet och eh, balance of life. Mm. Det vill säga, och, och då skulle man väl kunna hävda att, att läraryrket och kanske polisyrket är ett ganska bra val. Mm. Så tillvida att du kanske inte behöver jobba över jättemycket, du kanske har hyfsat eh, regelbundna tider. Och sen som sagt, lönemässigt ligger du efter i båda yrkeskategorierna, men... Eh, men meningsfullheten och wellness of life, den måste ju finnas där. Och då tror jag att det är vi som inte pratar om rätt saker. För som sagt, det är ingen annan som kan säga bli det här för det är meningsfullt, utan det måste ju upplevas meningsfullt. Och då måste samtalet både på samhällsnivå och på individnivå föras kring det och kring den meningsfullheten och stoltheten.
0: Mm. Jag, jag skulle gärna ta del av ett sådant eh, samtal om vad det är som skapar mening ja. i liksom ett, ett vidare ja. perspektiv och framförallt vad som sker när man märker att de här samhällsbärande funktionerna inte längre ja. finns.
1: Ja. Precis <laughs>
0: Bristen på mening. <laughs> ja, men
1: exakt. Och, och det är väl så... För alla andra
0: också. Precis,
1: det, det är därför det blir en hygienfaktor. Att mm. det märks när det inte finns, men kanske mm. inte märks lika mycket eh, när det finns.
0: Det är ju därför e-leverantörer alltid haft svårt att göra reklam. Ja. Och att konkurrera. <laughs> ja. För det är så här bara... Har du, har du tänkt på...
1: Om vi inte hade haft el. Ja, men ja. Här, har du tänkt på luft? Ja. Har du tänkt äh. Och så vidare. Äh. Liksom det, är ju... ja, men det är precis samma sak. Hygienfaktorer. som man ja, bara men tar. Verkligen. Det är som um, att städa hemma. Det märks inte när det görs. Det märks bara när det inte görs.
0: Mm, exakt. Jo, mm. det, där, där är man ju. <laughs> där är man ju bitter. Ja, alltså, herregud. <laughs> Jävlar. Jag, jag är så, det är så låg prioriterat hos mig också. Ja. Um, och uh, ja, jag ska, ja. Inte, jag ska inte gå in på det. Nej. Nej. Um, du, ja, men åter till det här med mening. Mm. Jag jobbade med pressfrågor inom offentlig sektor tidigare. Ja. Då åkte vi ut till, jag ska inte säga vilken arbetsplats det var, mm. men vi åkte ut till djurenäset på konferens. Ja. Vi hade en då mycket engagerad chef, mm. fylld av entusiasm, ja. som ville få vår input till hur vi kunde få det. Jag vet inte om man använder ordet roligare, men han, han mm. menade ju att vi skulle liksom ha någon slags... Äh... Mer
1: engagemang, var det var
0: Ja, precis. Det var mm. säkert mm. Då sträckte en medarbetare upp handen och sa, jag förstår inte varför vi ska ha det roligt på jobbet. Vi är ju bara här för att jobba. Mm. Vad gör man med en sån kultur?
1: Ja, ah, men superbra fråga. Där brukar jag först börja med att tänka att det är skillnad på medarbetarnöjdhet och medarbetarengagemang. Um, vad man ofta har mätt tidigare är just medarbetarnöjdhet vilket är en ganska passiv, passiv förhållningssätt det är just det här att känner du dig nöjd nej jag vet inte jag tror jag vill ha mer bananer i fruktkorgen och det blir sådana typer av svar då uh, och så är det ofta sådana här frågor som får du tillräckligt mycket feedback av din chef och det ju inte, finns ju inte en kott som säger så här ah, nu räcker det orkar inte höra mer utan alla tycker sig få för lite feedback och uh, så klagar man lite på det och jag menar att man skulle kunna försöka vända vilket man gör nu. Att man vänder lite mer mot just engagemanget. Det vill säga lite mer aktiv hållning så att man kan fråga till exempel ger du tillräckligt mycket feedback till dina kollegor varje dag? För det vet vi att det räcker inte med om cheferna gör det. Vi måste göra det allihopa. Ja. Det vill säga lite grann vad bidrar du med? Och sen också det här med en sån här klassisk fråga. Får du tillräckligt mycket information om organisationen i sin helhet för att du ska kunna bla bla bla? Och där kan man väl också fråga så här tar du reda på den information du behöver. Mm. Så att det är det första, att, liksom, att gå från det här passiva bara är du nöjd, eh, och det är väl lite så här, det är ju bara ett jobb, jag känner mig nöjd, det är okej okay, till det här engagerade att ja, men nu ska jag göra det bästa möjliga och jag ska utveckla både mig själv, mina kollegor och min organisation. Och varför, hur ska man nå då en sån kultur där det finns eh, sådana personer som uppenbarligen också tar plats? För man brukar säga att det finns ungefär... Hur,
0: hur då tar plats menar du? Alltså, jo, jag menar tar plats alltså, i, det här i fallet... sitt missnöje så här? Precis. Ja. I det här så de fallet... skapar en dålig kultur? Exakt. Okay.
1: För det är ofta så att man brukar säga att mm. ungefär 11 procent av eh, eh, svenskarna som har jobb brukar man räkna i eller har Gallup. Sagt. Är det
0: nedstämda? <laughs> Och sprider dålig stämning.
1: <laughs> Nej, det ja. är inte bara nedstämda utan aktivt motarbetande faktiskt.
0: På arbetsplatsen? Ja, på så. arbetsplatsen. Herregud. Ja,
1: så man brukar, eller Gallup e kom fram till 2013 att 16 är engagerade, 73 procent allmänt oengagerade men hyfsat nöjda. Men 11 procent är alltså aktivt motarbetande.
0: Men, men, förlåt, att jag, mm, men liksom, bryter det här av från andra länder? Jag har inte krävt att du ska ta, ta reda nej. på den här statistiken Nej, men, det gör, inför, inte. men nej, gör det? Är,
1: nej, det gör inte. Det ligger ungefär som internationellt. I andra västländer? Ja, i andra västländer. Ja. Och det som är lite pinsamt kan man tycka att vi ligger ungefär på samma nivåer som på den fattigaste landsbygden i Indien, liksom. där man jobbar ja, 14-16 timmar per dygn och bara kör hjärnet. Ungefär den, de nivåerna av engagemang har man där.
0: Men i sådana fall, är det någonting man faktiskt kan göra åt, eller är det bara liksom, hashtag mänskligheten?
1: Bra fråga, men om man tänker tillbaka till den här personen och vad man gör med kulturen så, ja. så tror jag att um, på ett sätt, hashtag mänskligheten, men det vi kan göra åt det är ju hur mycket, nu är det en chef som har liksom mycket engagemang och vill få igång, vill få idéer eh, och vill att det ska komma både underifrån och från sidan och överallt ifrån. Och det är ju fantastiskt. Vad kan man göra då när en person ofta pratar högt, det vill säga någon av 11 procenterna, tar med sig andra andra bara, det är sant, vi ska ju bara få betalt Jo, det vi andra kan göra är ju att vi faktiskt väljer hur mycket utrymme vi ger de här personerna. Därför att lite hashtag mänskligheten, det kommer finnas ett gäng sådana på alla. Det går inte att omvända alla. Alla kommer inte känna sig här, yeah, fy fan vad det här är självutvecklande. Jag ska ge hjärnet, det här är så mycket mer än ett jobb. Vi kommer aldrig få det. Men däremot så säger många, när jag coachar chefer i det här så säger många så här, du vi har många fler än 11% som är motarbetare. Och det är ju sällan det. Men det kan upplevas som det för att de hörs och syns så mycket. Och då <kör> brukar jag säga, ja de tar mycket plats, säger de här cheferna och medarbetarna. De tar så mycket plats. Men pass på, då är det ju andra som har gett dem den platsen. Så att, vad vi kan göra är ju åt en sån kultur, är att faktiskt se mm, är det verkligen en kultur eller är det ungefär bara 10%? Och nummer två, hur mycket utrymme ska de få på olika typer av möten? Vilka samtal ska vi ta i andra forum? För att Någons verklighetsbeskrivning, i det här fallet någon som var död det är ju bara ett jobb, varför måste vi vara glada? Får man höra det jättemånga gånger så blir det en verklighetsuppfattning för fler och fler människor. Så att vi har också ett ansvar för att inte låta det bli den allmänna sanningen. Och där måste vi andra kliva in och säga ja, ah, jag har vad du säger, jag tänker vi kan göra det bättre genom att göra det här och det här. Och de här som ligger lite och pendlar på gränsen, de kan man fånga upp. De kan man förklara, inte minst utifrån ett rent –individualistiskt hänseende. För att de säger ofta så här– –varför ska vi ha kul på jobbet för att arbetsgivaren vill det? För att det finns ju såklart jättemånga arbetsgivaraspekter. Det blir mindre sjukdomstal, det blir mer effektivt och så vidare. och så vidare. Men vi kan också gå till liksom rent egoperspektiv. Du ska lägga ungefär 90 000 timmar av ditt liv på ditt arbete. Vi vet att känner du engagemang så kommer du bli mer kreativ– –ha roligare, du kommer få massa hälsovinster själv– det finns ju jättemycket som säger att, att du tjänar på det också. Så att en så klassisk win-win.
0: Ja, men eh, jag tänker det är ju en väldigt kritisk sektor för organisationer. Att ett ledarskap förutsätter ju också att eh, människor väljer att lyssna och följa det du ber dem att göra. Mm. Eh, och eh, just följerslagarna. Ja. Att, jag menar... Det är där jag tycker att ett, ett ledarskap är ju någonting som det föds liksom varje dag. Exakt. Och kan raseras väldigt snabbt av någon som du vet, någon kan ju plötsligt bara säga nej men jag kommer inte göra det som du ber mig om. Exakt. För jag håller inte med. Nej. Hur bryt. för det tror jag nog att det är många som lyssnar på den här podden där ja. ute som, som kan befinna sig i organisationer med ett arbetsgivaransvar. Ja. Eh, som, som lever i den vardagen. Mm. Som har det som, som har det tufft på det sättet. Ja. Hur kan man rent, det här är ju svårt att kanske bli konkret kring mm. en väldigt principiell mm. fråga. Mm. Men jag vill ändå ställa den. Mm. Hur, hur ska en sån chef tänka när folk ifrågasätter ledarskapet? Mm. Och är en någon surkart liksom? Ja. Och las gör att man måste ha kvar dem.
1: Ja, Åh. Det är precis som du säger att ledarskap är något som man gör varje dag. Samma sak med arbetsglädje och engagemang. Det är ju heller ingenting man lyckas genom att man hänger ett dygn på djurnäset och gör en massa pengar så blir, det, blir man glada. Utan event är viktigt för att vi kan då passa på att prata om vår värdegrund och någon gemensam avstams Men sen handlar det ju om de här mikrohandlingarna vi gör varje dag. Och så är det ju också med ledarskapet. Men hur man gör... Ja, jag brukar tänka att ledarskap också är en kedja. Vi är ofta ganska bra på att skicka signaler kring att vi vill påverka människors beteenden. Vi säger så här, till exempel som den här chefen då, att nu ska vi ta tag i arbetsglädjen. Nu ska vi ha roligt på jobbet. Hur kan vi göra? Och så skickar vi signaler kring att det här är viktigt. Eh, och så har vi styrdokument och så har vi värdegrund och så har vi allting som pekar mot att jo, vi tycker att det här är viktigt. Eh, och sen så blir man förvånad över att folk då inte börjar bete sig enligt det här. För jag har skickat så många signaler. Och så tycker man, oh, varför gör de inte som jag säger och varför, varför är de sådana här surkart till exempel. Um, och då tror jag att man har bara gått liksom halva vägen vad gäller ledarskapet. Jag tror att det som vi behöver träna mer på som ledare det är att också ge konsekvenser av beteenden. Så man tänker att det är en kedja av signaler som ska påverka medarbetares beteenden. Och sen när de gör som de ska, det vill säga de, de handlar i enlighet med det här med engagerade medarbetare. De ger varandra mer beröm, de pratar om meningsfullhet, de, de hjälper varandra, de tycker sig få tydliga mål. För det har man sett nu att just det här med tydliga mål och positiv feedback det är nästan de starkaste parametrarna enligt en ny studie från Karolinska. Men de har man skickat de här signalerna. Men frågan är, när de nu gör som de ska, blir de uppföljda? av chefen, det vill säga blir den, lite grann som jag var inne på tidigare om vi bara skickar signaler kring att det är viktigt med, med arbetsklädje och sprida god stämning men man sen inte blir mätt på det inte uppföljd, man pratar inte om det utbildningsavtalet, det enda man pratar om då det är säljsiffror eller vad det nu kan vara eh, då kommer det falla ganska platt, samma sak om vi skickar signaler kring en beteendeförändring och ser folk som vägrar att göra det, ja då måste också det få konsekvenser och det där är väl det som är lite jobbigast för svenska ledare för att det är mycket skönare om man slipper ge konsekvenser. Konsekvenser i form av bröm är jätteskönt. Fast det gör vi också alldeles för lite. Men när vi behöver ge lite mer utvecklande feedback och när vi behöver liksom, fast nu gör ju inte du som vi har bestämt. Då bär det ofta emot. Men det är också att ge konsekvenser till de som inte gör enligt det vi har kommit överens om är också en signal till de som gör det vi har kommit överens om. För att de här som faktiskt gör och ger lite mer av sig själva och kanske bryter mönster och lägger lite mer energi, de måste ju få belöning för det. Och om man ser att det heller inte spelar någon roll att de andra fick lika mycket belöning som jag, då kommer det ut. Då kommer vi inte kunna med en kulturskifte och det kommer inte bli med arbetsglädje och det kommer bli sämre ledarskap av det. Um, långt svar, men jag tror att om man som ledare har lite mer koll på kedjan signal, beteende, konsekvens och inte bara fortsätta skicka fler och fler signaler. För när folk inte gör som de ska så finns det en risk att man tar ännu fler möten, skickar ännu fler mejl och påminner och påminner och påminner. Och där är det jättebra att ta exempel från trafiken till exempel. Vi nås ju en massa signaler i trafiken det är en 70-skylt, alla förstår vad den betyder ändå kör folk för fort. Tills det blir någon typ av konsekvens. Man ser en fartkamera eller man ser en polis eller som man gjorde en studie i USA där såg man att på samma vägsträcka så testade man under en period att ha ökad bötfällning som konsekvens eh, på de som körde för fort. Nästa period så körde man ett belöningssystem så alla som höll hastighetsbegränsningen var automatiskt med ett lotteri där man kunde vinna tusen kronor. Och då såg man att under belöningsperioden Americans. ja det är Americans, ja. money talks mm -hmm. men man såg att under belöningsperioden så var det faktiskt färre som körde för fort. Så att när man pratar om konsekvenser så kommer man ganska fort in på att man ska bestraffa de som gör fel och sådär. Och visst det behöver ge vissa konsekvenser men om man kan bli ännu vassare på att höja alla som gör rätt hela tiden och att det får bli ett ännu tydligare styrmedel så tror jag att hela kulturen kommer flyttas mer stabilt.
0: Ja, med Hemviken föreläsare och författare till en bok om just arbetsglädje som heter Le, eller hur?
1: Ja, led är inte tanken som räknas
0: Just det, precis ja Stort tack för att du ville vara med i Kommunikationspodden
1: Tack själv Max